0: Wirtschaftliche Freiheit, der Podcast für Wirtschaftspolitik. Herzlich willkommen zu einer Podcast-Kompaktausgabe zur aktuellen wirtschaftlichen Situation. Nicht nur sicherheitspolitisch ist die Lage unübersichtlich und ja, bedrückend, auch wirtschaftspolitisch ist die Lage zunehmend komplex und herausfordernd. Die Inflationsraten in Deutschland und in der Eurozone bleiben auf hohem Niveau und bewegen sich zwischen 5 und 6 Prozent und das wohlgemerkt schon vor der russischen Invasion. Der Russland-Ukraine-Krieg treibt jetzt insbesondere die Energie- und Nahrungsmittelpreise weiter in die Höhe. Die Hoffnung der Notenbanken, die Inflation könnte in diesem Jahr automatisch, also ohne größere geldpolitische Maßnahmen, wieder spürbar sinken, sind damit zerplatzt. Gleichzeitig bekommt die Wirtschaft einen kräftigen Dämpfer. Der erhoffte Wiederaufschwung, der nach dem Auslaufen der Corona-Einschränkungen kommen sollte, wird nur ausgebremst. Damit droht in den nächsten Monaten eine Stagflation, also wirtschaftliche Stagnation bei gleichzeitig weiter steigenden Preisen, also Inflation. Aus wirtschaftspolitischer Sicht ist eine Stagflation außerordentlich misslich, denn Instrumente und Maßnahmen, die den Preisauftrieb bremsen, verschärfen die wirtschaftliche Stagnation oder führen im ungünstigsten Fall sogar zu einer Rezession. Und andersrum, Instrumente und Maßnahmen, die die Wirtschaft wieder ankurbeln, treiben die Preise noch weiter in die Höhe. Wie kommen wir nun raus aus dieser Gemengelage? Was können bzw. was sollten die Regierung und die Notenbanken in der aktuellen Situation tun? Wir haben uns dazu umgehört und ein paar Stimmen eingefangen, von Professor Thomas Mayer, ehemaliger Chefvolkswirt der Deutschen Bankgruppe und heutiger Gründungsdirektor und Leiter des Flossbach von Storch Research Institute. Außerdem haben wir gesprochen mit Professor Friedrich Heinemann, Leiter des Forschungsbereichs Unternehmensbesteuerung und öffentliche Finanzwirtschaft am ZEW, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Und mit Professor Stefan Kotz, Vizepräsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel und Direktor des dortigen Forschungszentrums Konjunktur und Wachstum. Mein Name ist Jan Quitzau, ich bin zuständig für den Bereich Wirtschaftstrends beim Bankhaus Bärenberg. Gehen wir also direkt in Medias Res. Was können die Zentralbanken, was kann die EZB tun, um den Preisauftrieb zu bremsen? Hören wir dazu zunächst Thomas Mayer.
1: Aus den 1970er-Jahren wissen wir, dass die Geldpolitik bei einem negativen Angebotsschock, wie wir ihn jetzt wieder sehen, durch die Verknappung von Rohstoffen und den damit verbundenen Preisanstieg, neutral bleiben sollte. Das heißt also, sie sollte diese Preiserhöhung weder durch eine restriktive Geldpolitik aktiv bekämpfen, noch sollte sie expansiv sein, um die Wirtschaft zu stützen. Leider fährt die EZB aber weiterhin einen sehr expansiven Kurs. Und ich denke, die Folge davon dürfte eine neue Periode der Stagflation sein, so wie wir es aus den 70er Jahren kennen.
0: Auch Friedrich Heinemann plädiert für einen vorsichtigen Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik. Mit dem Ukraine-Krieg ist möglicherweise ein Nachfrageschock
2: verbunden, also eine Dämpfung der Wirtschaft durch die große Unsicherheit, durch den Energiepreisanstieg, der jetzt ausgelöst worden ist. Das verunsichert Investoren, Unternehmen, private Haushalte, das an sich wäre ein Argument zu sagen, na, die EZB sollte doch äh, mit ihrer Zinswende doch länger warten, als sie das bisher vielleicht so vorhat. Aber es gibt auch ein großes anderes Argument und das ist, dass der Krieg vor allen Dingen auch einen schweren Angebotsschock darstellt, nämlich eine verringerte Verfügbarkeit von Öl, Gas, äh, Kohle bedeutet und dass diese Angebotsverknappung auch anhalten wird, äh, denn so unsicher der Krieg ist, so klar ist schon die Konsequenz, dass Europa jetzt mit aller Macht beschleunigt raus will aus der Abhängigkeit russischer Rohstoffimporte. Und das bedeutet, über Jahre wird uns der, der jetzt viel schneller als erwartet, voranschreitende Umbau des Energiesystems begleiten und der wird preistreiben. Also eigentlich ist, ist völlig klar, dass, dass dieser Krieg, zu höher, höheren Inflationsprozessen, höheren Inflationsdynamiken führen wird und das auch nicht ein einmaliger Niveaueffekt ist, sondern ein Inflationsprozess. Und insofern überwiegen derzeit eigentlich die Argumente, dass die EZB jetzt erst recht mit einer Straffung ihrer Geldpolitik reagieren muss. Das wäre erst zu korrigieren, wenn der Krieg mit all seinen Folgen doch in erheblicher Weise das Wachstum hier abdämpft. Und die Eurozone in eine, eine Rezession stößt, die selber dann natürlich preisdämpfend wirken würde. Aber das ist momentan noch nicht abzusehen. Insofern, bis auf Weiteres sollte die Straffungsperspektive, die die EZB ja in Aussicht gestellt hat, sollte daran festgehalten werden.
0: Stefan Koh zählt das wirtschaftliche Umfeld für stabil genug, um auch in der jetzigen Situation der EZB einen Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik zu ermöglichen.
3: Gegen den akuten Energiepreisanstieg kann die EZB natürlich nichts machen. Aber sie kann jetzt dafür sorgen, dass sich die Energiepreisimpulse nicht noch in die heimischen Inflationentreiber hineinfressen. Und zwar dadurch, dass sie jetzt deutlich macht, dass sie sich für die Preisstabilität tatsächlich verantwortlich fühlt. Sie ist ja schon seit sehr langer Zeit ultra expansiv unterwegs. Und es ist jetzt die Zeit, eben in die Normalisierung der Geldpolitik einzusteigen. Nicht auf einen Schlag, aber deutlich zu machen, dass die Zinswende jetzt kommt. Die wirtschaftlichen Probleme, die wir derzeit haben, sind ja keine Probleme in erster Linie einer Nachfrageschwäche, sondern dass wir neue angebotsseitige Störungen bekommen. Nachfrage ist im Euroraum weiterhin da. Allein hier in Deutschland sitzen die privaten Haushalte auf einer aufgestauten von über 220 Milliarden Euro. Die Industrieunternehmen haben Auftragsbestände von über 100 Milliarden Euro, die sie noch nicht abarbeiten konnten. Also es ist nicht so, dass jetzt ein Einsteigen in die Zinswende hier die wirtschaftliche Aktivität abwürgen würde. Es wäre viel schädlicher, wenn sich jetzt die Inflationserwartungen entankern und wir dann im Nachgang zu diesem Energiepreisschub auch noch einen inflationären heimischen Prozess bekämen.
0: Insgesamt ist das ein Plädoyer dafür, dass die EZB die gegenwärtige Situation nicht dazu nutzt, den Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik weiter zu verschieben, sondern weiter zu kommunizieren, dass die Geldpolitik gestraft wird und so auch die Inflationserwartungen einigermaßen zu stabilisieren. Doch wie sieht es aus mit der allgemeinen Wirtschaftspolitik? Was kann die Regierung tun? Was sind die wirtschaftspolitischen Rezepte gegen die Krise? Hören wir zunächst wieder Thomas Mayer.
1: Die Politik sollte dringend unsere Energieversorgung diversifizieren. Das heißt, sie müsste die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen und wenn irgend möglich diejenigen, die kürzlich abgeschaltet worden sind, reaktivieren. Auch die Kohlekraftwerke sollten so lange wie nötig weiterlaufen und nicht einem vorgefassten Abschaltplan folgen. Beim Kohleausstieg sollte dann bedacht werden, dass man einige Kraftwerke in Reserve hat, falls man sie wieder braucht. Wir sollten für den Import von Flüssiggas sorgen, was wir lange vernachlässigt haben. Und ich denke, dass wir über die Zeit auf einen Energiemix hinsteuern sollten. Natürlich sollten die erneuerbaren Energien die Hauptrolle spielen, aber wir sollten auch fossile Energien in Reserve halten und wir sollten die Atomenergie nicht komplett aus dem Spiel nehmen.
0: Neben der Energiepolitik ist aber auch die Finanzpolitik gefragt. Und hier geht es wohl darum, die Finanzpolitik künftig wieder zielgenauer zu gestalten. Dazu Friedrich Heinemann.
2: Zur Frage: Welche Maßnahmen sollte die Politik ergreifen? Also, ich, ich stelle hier gerade auch auf die Fiskalpolitik ab. Was unglaublich wichtig ist und noch wichtiger als, als vorher, ist, dass die ganze Fiskalpolitik wieder viel zielgenauer wirkt. Wir haben in der Corona-Krise, in vielen Industrieländern, aber gerade auch in Deutschland, unglaublich breit stabilisiert. Also die berühmte Bazooka, und die war sehr undifferenziert. In den ersten Monaten der Pandemie war das okay. Aber das muss natürlich sehr viel stärker auch gezielter werden. Das ist eine riesige Priorität. Es kann nicht sein, dass wir zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie immer noch Corona-Kurzarbeiter finanzieren, die jetzt möglicherweise bald schon zwei Jahre nicht arbeiten. Kurzarbeit, wir finanzieren Kurzarbeit, möglicherweise Geschäftsmodellen, die es einfach auch auf Dauer nicht mehr gibt. Also gerade im Hinblick auf die neue Krise, neue Herausforderungen jetzt kommen, muss unbedingt die undifferenzierte Corona-Politik muss enden. Mögliche neue Pakete, die jetzt kommen, müssen von Anfang an viel gezielter sein, als wir das in der Corona-Pandemie erlebt haben. Es darf jetzt keine breiten breiten Energiesubventionssysteme geben, die unglaublich viel Geld kosten und den Mittelstand oder die ganz Reichen äh, subventionieren, sondern es muss jetzt sehr, sehr gezielt und limitiert denen geholfen werden, die sich nicht selber helfen können. Ich habe gerade schon gesagt, äh, wir sind mit einem Angebotschock bei Energie konfrontiert und das bedeutet eine wirkliche reale Knappheit, die uns alle real ärmer macht. Und der Fiskus darf jetzt nicht vorgaukeln, dass dem nicht so wäre. Also fiskalische Hilfen, ja, aber die müssen sich sehr stark fokussieren auf die, die es wirklich brauchen.
0: Ganz ähnlich argumentiert auch Stefan Kurz.
3: Die Bundesregierung muss jetzt darauf achten, dass nicht alle Dämme reißen, sondern die Hilfen wirklich auf diejenigen konzentrieren, die sonst in existenzielle Not geraten würden. Also insbesondere die einkommensschwachen Haushalte, die sonst ihre Energierechnungen nicht mehr bezahlen können. Alle anderen müssen leider in den sauren Apfel beißen, indem man die hohen Energiepreise jetzt auch durchwirken lässt. Die Haushalte sind ja auf zwei Art und Weisen konfrontiert. Zum einen Unmittelbar dadurch, dass ihre eigenen Energiepreise steigen beim Tanken oder auch beim Heizen, die Stromrechnung äh, wird teurer, aber nach und nach fressen sich die höheren Energiepreise ja auch durch alle anderen Konsumgüterpreise, bei denen ja auch Energie eingesetzt wird. Und nach unseren Berechnungen kommt dann etwa nochmal ein ähnlicher Batzen Inflation über diesen Kanal auf die privaten Haushalte zu. Deshalb wäre es jetzt falsch, wenn der Staat sich auf ganz bestimmte Ausgabepositionen konzentriert. Tankgutscheine beispielsweise sind ja im Gespräch und schon gar nicht für die breite Bevölkerung. Denn wir haben es hier mit einer Verknappung eines wichtigen Rohstoff zu tun, zumindest mit einer erwarteten Verknappung. Also die Sorge um die Versorgungssicherheit äh, hat zugenommen. Und das ist ja der Grund für die höheren Preise. Und äh, das kann eine Bundesregierung nicht aus der Welt schaffen, sondern sie sollte sich eben nicht nur selber jetzt konzentrieren auf die besonders hilfsbedürftigen Gruppen. Sie sollte idealerweise auch auf der EU-Ebene dafür eintreten, dass dieser Subventionswettlauf aufhört. Das ist die Aufgabe der EU-Kommission der Wettbewerbspolitik, dafür zu sorgen, dass jetzt nicht wir in einen nationalen Subventionswettlauf geraten. Denn dann kriegen wir ein echtes Problem, wenn das eine Land energieintensive Industrien subventioniert, ein anderes nicht. Dann kriegen wir massive Wettbewerbsverzerrungen innerhalb des Binnenmarktes. Und genau das wollen wir ja nicht. Und was noch hinzukommt, wenn nur ein kleines Land auf die Idee käme, Energiepreise zu, äh, herunter zu subventionieren, dann mag das für das Land zumindest für die Nettopreise der Energieverbraucher noch aufgehen. Wenn das jetzt aber ein Land nach dem anderen macht und insbesondere ein großes Land wie Deutschland, dann treiben wir damit sogar die Nettopreise für Energie wieder nach oben. Das heißt, wenn alle das Gleiche machen, erreicht man noch nicht einmal das Ziel. Dann zahlt man äh, immer noch so viel für Energie. Und denen, denen die Subventionen zugutekommen, sind dann die Produzenten. Und das kann ja nicht ernsthaft äh, im Interesse der Politik sein. Also hier ein paar Ecken weiterdenken und nicht den unmittelbaren Reflexen folgen, wäre ein guter Rat an die Wirtschaftspolitik.
0: In jedem Fall wird auch die Bewältigung dieser Krise wieder sehr teuer. Es braucht einen Sozialausgleich für die steigenden Energiekosten. Die Bundeswehr soll besser ausgestattet werden, der Verteidigungsetat soll deutlich angehoben werden. Und letztlich ist mit der Dekarbonisierung der Wirtschaft und dem digitalen Wandel sind es zwei weitere Großprojekte, die viel, viel Geld kosten werden. Und dementsprechend stellt sich die Frage, wie geht es weiter mit der Schuldenbremse? Soll sie weiter ausgesetzt bleiben? Soll sie wieder eingesetzt werden? Soll sie ganz abgeschafft werden? Hören wir dazu zunächst wieder Thomas Meier.
1: Die Schuldenbremse sollte nicht ausgesetzt werden. Aber ich denke, dass es sinnvoll ist, Mittel für wichtige Aufgaben in Sondervermögen auszulagern. Denn wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, besteht die große Gefahr, dass Konsumausgaben Investitionen verdrängen. Und wir unseren Kapitalstock zur Bereitstellung von öffentlichen Gütern verschleißen. Das müssen wir in Zukunft dringend vermeiden.
0: Eine etwas andere Position dazu hat Friedrich Heinemann. Sollte die Schuldenbremse weiter
2: ausgesetzt werden? Ich denke, das ist jetzt so eine, eine, eine Schadensabwägung. Es ist völlig klar, wenn, wenn die deutsche Politik weiter von der Ausnahmeklausel der Schuldenbremse Gebrauch macht, kann das die Reputation natürlich schädigen, so in dem Sinne, dass die Frage mehr und mehr die Frage gestellt wird, bleiben wir jetzt im Ausnahmeklauselmodus bis zum St. Nimmerleinstag. Die Alternative ist aber letzten Endes das, was wir äh, jetzt sehen, äh, das ist der Marsch aus dem Budget heraus, also in extrabudgetäre Aktivitäten, in alle möglichen Sondervermögen. Und das ist eigentlich noch, noch viel gefährlicher für die Glaubwürdigkeit der Schuldenbremse, weil das letzten Endes das Budget transparent schädigt. Und in der Abwägung, in dieser, in dieser Schadensabwägung würde ich dafür plädieren, gegebenenfalls, wenn, wenn, wenn mit dem Ukraine-Krieg wirklich eine, eine nennenswerte Abschwung verbunden ist, möglicherweise eine Rezession, dass wir dann doch besser vielleicht das Jahr 2023 noch die Ausnahmeklausel wieder ziehen. Denn der Krieg ist ganz sicher ein Ereignis, das sich der Kontrolle der deutschen Politik entzieht. Und äh, möglicherweise mit schwerwiegenden fiskalischen Folgen verbunden ist. Äh, man sollte versuchen, die im Jahr 2023 dann weiter zu verarbeiten und danach sollten wir dann aber wieder in ein geregeltes Verfahren übergehen, möglichst ohne alle möglichen neuen Sondervermögen, mit denen die Schuldenbremse ja auf Dauer geschwächt wird. Denn eins ist auch klar: die Rüstungsausgaben, äh, es gibt einen großen Konsens, dass höhere Rüstungsausgaben äh, nun notwendig und sinnvoll sind, aber Rüstungsausgaben, wirken nicht wachstumsfördernd. Rüstungsausgaben schaffen heute Sicherheit, aber sie wirken anders als etwa Investitionen in unternehmensnahe Infrastruktur nicht wachstumsfördernd. Also das Argument, dass die sich irgendwie selber finanzieren könnten, ist ökonomisch einfach nicht tragbar. Und auch daher muss die Politik über oder lang die Frage beantworten, wie diese höheren Rüstungsausgaben auch nachhaltig finanziert werden können. Das heißt, durch höhere Steuern oder durch Einsparungen an anderer Stelle. Also keine Flucht aus den Budgets, gegebenenfalls ein Jahr länger, 2023, noch die Schuldenbremse, die Ausnahmeklausel ziehen, aber danach anstreben, danach wieder ein geordnetes Verfahren unter Einhaltung der Schuldenbremse zu
0: kommen. Wir haben jetzt zweimal ein grundsätzliches Bekenntnis zur Schuldenbremse, aber einmal eine gewisse Sympathie für Sondervermögen, und einmal eine gewisse Sympathie oder ein gewisses Verständnis dafür, gegebenenfalls die Schuldenbremse noch ein Jahr länger ausgesetzt zu lassen. Was sagt Stefan Kurz?
3: Wenn es um die Schuldenbremse geht, dann erinnert mich die Finanzpolitik in Deutschland immer mehr an einen Menschen, der mit dem Rauchen aufhören will, sich aber sagt, okay, die Packungen, die ich noch im Haus habe, die rauche ich erst noch auf und dann auf die Idee kommt, sich noch ein paar Stangen nachzukaufen. In beiden Fällen wird dadurch der Entzug aber nicht leichter, er wird nur teurer. Und das Paradebeispiel ist ja nun dieses neue sogenannte Sondervermögen. De facto ist es ja ein Sonderverschuldungsvehikel für die Verteidigungsausgaben. Ich glaube, es gibt wenig Ausgabenkomponenten, wo sich alle Ökonomen aus dem gesamten Spektrum so einig sind, dass das tatsächlich eine Staatsaufgabe ist nämlich die äußere Sicherheit zu stemmen. Und die Verteidigungsausgaben sind strukturelle Ausgaben, die gehören in den Haushalt und nicht in irgendein Sondervermögen. Und es zeigt eben auch hier, dass immer nur wieder darüber nachgedacht wird, wie können wir die Schuldenbremse umgehen. Das ist aber der Konjunktur egal. Die Schuldenbremse hat ja auch eine oder verfolgt ja auch eine stabilisierungspolitische Philosophie. Nämlich, dass der Staat nicht unnötig über sein Finanzgebaren Einfluss auf den Konjunkturverlauf nimmt, indem er ihn dann eben destabilisiert durch Deficit Spending. Und genau das geschieht jetzt. Unsere Wirtschaftskräfte wachsen immer langsamer, demografiebedingt. Jetzt haben wir da schon eine sehr ambitionierte Dekarbonisierungspolitik obendrauf gelegt. Jetzt sollen auch noch strukturell die Verteidigungshaushalte immerhin ja um 50 Prozent aufgestockt werden. Und das Einzige, was uns dazu einfällt, ist, wieder mal in Defizite, also in zusätzliche Schulden auszuweichen. Die Politik sagt immer, es gäbe neue Prioritäten, mag sein. Aber dann muss man auch sagen, was weniger wichtig geworden ist. Und genau das vermisse ich. Entweder man sagt, was man dann eben nicht mehr weiterfinanzieren will, oder man stellt sich ganz ehrlich der Debatte wo man die Steuern erhöhen möchte. Denn die strukturellen Mehrausgaben müssen natürlich dann auch strukturell im Haushalt verankert werden und können nicht immer wieder in diese Vehikel ausgelagert werden, die man dann nur konstruiert, um die Schuldenbremse zu umgehen.
0: Ja, das war es dann schon in aller Kürze. Ein Überblick über die wirtschaftliche Situation, über die wirtschaftspolitischen Herausforderungen. Es zeigt sich, diesmal wird die Krise nicht wesentlich von der EZB gelöst werden können. Die EZB muss nach und nach aus der expansiven Geldpolitik aussteigen, um den Preisauftrieb zu bremsen. Jetzt schlägt wieder die Stunde der Wirtschaftspolitik. Die Wirtschaftspolitik muss zielgenauer werden, sie muss treffsicherer werden. Der Ausblick ist fragil. Die Herausforderungen für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft sind enorm. Ich danke unseren Experten für ihre Einschätzung und wünsche unseren Hörerinnen und Hörern alles Gute. Bis zum nächsten Mal.